0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: Vi står ude for en universitetsbygning i Mexico City. Bygningen er en del af Latinamerikas største universitet, som i alt har mere end 360.000 studerende spredt over flere campuser. Bygningen foran os har spraymalet beskeder og tegninger overalt på vægge og vinduer. Jeg giver ikke op, står der blandt andet på væggen ved siden af en stor lilla banner med et påmalet hvidt kvindetegn med den karakteristiske knyttede næve i. Maskerede unge kvindelige studerende har besat flere af universitetets fakulteter, hvor de nu bor, sover, lever og kæmper deres sag. Iklædt elefanthuer, tørklæder og anden maskering står de vagt ved bygningerne, nogle med køller og andre primitive våben. I udsyn i dag skal du med til Meksiko, hvor tusindvis af elever har været forhindret i at komme til undervisning i over et år. Flere fakulteter er barrikaderet, der er udskamningsvægge med billeder af mænd, der anklages for at være krænkere, der er kølleangreb på undervisere og påsatte brænde og herværk i bygningerne. Lige om lidt skal du møde en af de unge kvindelige studerende, som kæmper mod den udtalte sexisme og vold, der er mod kvinder i Mexico. Det er en benhård virkelighed, de her kvinder møder hver dag. Og lige nu tyr de til alle midler i en kamp for anerkendelse og sikkerhed.
0: Du lytter til Udsyn din vært Christine Randa In the long run we are we are trying to first of all survive and that is that is a big part of of the actions that we have to take we are fighting for our lives literally it's not just a matter of uh, being comfortable
1: <laughs> it's it's a matter of being able to get home every day Sofie Geisler det er dig der har talt med Rahina som vi hørte her Hvem er hun?
2: Ja, Regina er en ung kvinde, som studerer matematik på det største universitet i Latinamerika, som ligger her i Mexico. Og hun er en kvinde, som allerede fra starten af sin uddannelse følte, at der var utrolig stor uretfærdighed i kvindernes situation i Mexico. Og sammen med nogle andre studerende, kvindelige studerende, begyndte de at først og fremmest protestere omkring forholdene på universitetet, og de protester, de lavede, har blandt andet inkluderet at barrikadere deres universitet, at besætte bygninger, at lave forskellige former for herværk, men også konstant at forsøge at forhandle med universitetets rektor og direktør, for at finde ud af, hvordan kunne man ændre den store forskel på mænd og kvinder, der er også på universitetet. Så har der været en lang række sager på universitetet, hvor der har været voldtægter på området. Der har været mor på unge kvinder på universitetets område. Og det har jo i den grad gjort, at protesterne er blevet voldsommere. Og de har så langsomt fået organiseret sig mellem andre universiteter og mellem gymnasier rundt omkring
1: i hele landet. Sofie Geisler er antropolog og har boet i Mexico City i mere end 20 år. Og hun beskriver selv det at være kvinde i Mexico sådan her. Hvis jeg også inddrager mig selv som kvinde i
2: de her erfaringer, jamen så er det jo et liv, hvor man i den grad passer på. Det er et liv, hvor man skal kæmpe utrolig meget, også på arbejdspladser og andre steder. Fordi at oftest, altså man, man kan mærke konstant, en, at der er en stor forskel på, hvor vigtig man er, om man er mænd eller kvinde kvinder, vi bliver stort set alle sammen nødt til at, at gå ind i busser, der er særskilte for kvinder, og busser, der er særskilte for mænd. Metroer eller andre steder er også delt op i mænd og kvinder, for man simpelthen forsøger at forebygge øh, seksuelle krænkelser i offentlig transport, som er et meget stort problem. Og generelt set, øh, og som Regina også fortæller øh, til os, det er, at man er altid opmærksom på, at det kan være, at man ikke kommer hjem.
0: It has affected me every day of, I would say my life, or maybe uh, since I became conscious of the fact that I am in a constant danger just because I am a woman in a world that considers women being uh, something less, something almost punishable. And uh, in the, this constant state of fear of what might happen to me and my loved ones, my, my friends, my mother, um, just knowing that uh, they might not uh, get home Someday, and we, we have to be constantly checking on each other. We have to address constantly like this the, the emotional trauma that is, and even if we do get home, we might have suffered um, sexual harassment on public transportation, we or in our jobs, or a, a domestic violence. It's just uh, it it starts to add up, and sometimes you don't realize it, but there's this huge weight on yourself, and and. It's it's very bittersweet to know that you're not alone uh, because we one would almost wish that you were the only ones going through this but it is something that affects us like worldwide but specifically in Mexico it is it's a huge
1: um, we might even say an epidemic of, of violence against women. En epidemie af vold mod kvinder kalder Raheena altså situationen i Mexico. Sofie, som en kvinde, der nyder og bruger alle sine friheder, så er det her mildstalt mit værste mareridt. Og jeg bliver faktisk virkelig rørt og dybt fortvivlet, når jeg hører både dig og Rahina fortælle om, hvordan det er at være kvinde i Mexico. Prøv lige at forklare mig. Hvad er det, der foregår? Først og fremmest så har, der, har der altid,
2: der er en meget, meget mænds, Domineret kultur øh, her i Mexico. Og det, uligheden blandt mænd og kvinder, både af rent økonomiske forhold til adgang til arbejde, til studier, øh, er langt mere markant end de fleste andre lande, også i Latinamerika. Så det er den ene ting, og den anden ting har været altså, at den vold, som kvinder traditionelt har oplevet i hjemmene, der har altid været utroligt meget vold mod kvinder i Meksiko, men den vold, den er steget helt utroligt. Og hvis man ser normalt, så kan man se et mønster verden over, hvor man kan se, at de fleste kvinder, der bliver udsat for vold, eller som bliver myrdet, det er i hjemmene blandt deres nærmeste. Det er altså fædre brødre, det er deres ægtemænd og deres kærester. Men i Mexico har den tendens ændret sig utrolig meget de sidste 10 år, hvor at nu er det for første gang i historien, at kvinder faktisk er i langt større risiko uden for hjemmet end i hjemmet. Det vil sige, at der er simpelthen ikke noget hele længere. Og hvis vi kigger på statistikkerne,
1: så viser de, at der er 10-11 mor på kvinder om dagen i Mexico. Og hver eneste måned der nævner medierne nogle af de her mor på kvinder, der har været allermest synlige. Sofie læser op fra listen over nogle af de mor, der er blevet begået på kvinder i november.
2: Det er Elisa Naid, som blev kidnappet af to mænd og voldtaget og myrdet i starten af november. Det er Adriana, som blev dræbt og smidt i en kanal. Det er Cindy på 20 år, som blev stukket ned med kniv. Det er Karina, som ofte blev stukket ned med kniv af sin kæreste. Det er Carla, som blev dræbt på universitetet, der hun var på undervisning. Det var Damaris og Carla, som også tog til fest og aldrig kom hjem. Det er Alexis, som tog på arbejde og som blev myrdet og ikke kom hjem. Og det er også Sofia, det er Emily, det er han er i, det er Karina. Det er alle sammen kvinder under
1: 25, som er blevet slået ihjel i løbet af november måned. Og de unge kvinder i Meksiko har virkelig fået nok. Det her kan ikke fortsætte, og derfor besætter de blandt andet universiteterne, som Rahina forklarer her. We,
0: we forklarer. Are, are enough for us to to decide that we have to do a temporal stop to the way things are are, are working. We can't keep doing like business as usual. Schools cannot be going through this like uh, not paying attention to the fact that uh, women sometimes drop out because of the violence they suffer there, or uh, because they can't go to school because public transportation can be just dreadful. And uh, these these actions might seem uh, a bit dramatic to someone who who's not living this reality, but uh, we we believe that it's it's a lot more terrible to just keep going and acting like this is not something that that's going on. So we we've decided to uh, do multiple forms of protests.
1: And nogle mere extreme en andre. På universiteterne har man for eksempel store udskæmningsveje.
2: Ja, det er noget, som man, som man er faktisk har gjort øh, over det meste af Meksiko, både på gymnasier og altså skoler, gymnasier og universiteter, hvor de unge kvinder og studerende har lavet lange, lange udskamningsvægge, hvor de så hænger billeder op af studerende eller lærere eller andre ansatte, som de har følt sig krænket af. Og det er jo alle mulige forskellige sager. Det kan være lige fra mindre øh, situationer, hvor de føler, at de er blevet kigget forkert på, men det har også øh, videre til voldtægter og øh, mishandling og vold på forskellige måder. Og det har jo haft utrolig store konsekvenser, øh, også for de mænd, der er blevet øh, sat på udkommningsvægne. Universiteterne har simpelthen for at forsøge at få så fredelige forhandlinger, som overhovedet muligt med kvinderne, har har de lavet et blive der. Og det har jo desværre ført til alvorlige konsekvenser blandt de unge mandlige studerende. Der har været unge mænd, der har hængt sig på universitetet. Der har været andre, der har slået sig, altså begået selvmord derhjemme, eller som på anden vis har har skadet sig selv, fordi at de simpelthen ikke har kunnet magte det pres og det sociale pres, der har ligget på dem. Mange af dem har været uskyldige, og andre har ikke været uskyldige, men har så været udsat for virkelig alvorlig social eksklusion.
1: Prøv lige at forklare, hvorfor de her unge kvinder går så langt.
2: De siger selv, at det er nødvendigt, og det er den eneste måde, at man kan få mænd til at forstå, at de bliver nødt til at ændre deres adfærd og de også føler det
1: har været en måde at synliggøre det de lever på. Og desideret herværk lader til at have været en anden måde de har forsøgt at synliggøre problemet på.
0: The city the country is filled of places where women have been uh, either killed or harassed or hurt or raped and people just look away but when someone takes a wall and writes on it or breaks a window Or uh, and they affect private property. It seems that people are more concerned about uh, property than than people. Uh, they they're more concerned about the economic losses than the actual lives that are being lost every day. So it, it is it is very disruptive. And the intention is actually to um, make us feel uncomfortable with the way that things are. And it's going to we, we don't want to live in a city that is broken but the city is already broken the problem is that most people just don't see it so if they se to see something broken to actually start thinking about what is being lost every day then that might be a way of action
2: der er været bygninger der se man har ved bølebrønd fuldstændig ned mange universiteter har opgjort deres øh, skaderne til altså både 20-30 millioner i skader man har udlagt biblioteker man har øh, ødelagt laboratorier, man har ødelagt, øh, altså brændt universiteternes flag af, brændt kontorer af osv. Men det er altså stadig meget uvist, hvor mange af alle de her øh, voldsomme, hvad skal man sige, herværk, der har været. Det er uvist, hvor mange af dem, der faktisk har været feministerne, eller om det har været infiltreret, som øh, på en eller anden måde har ønsket at skade deres bevægelse, og som så øh, har klædt sig ud som dem. Og det har der altså været en hel del sager med, hvor man er fundet ud af, at det har slet ikke været dem, der har været andre, der har udgivet sig for at være dem, for at skade bevægelsen.
1: Det her, det lyder som en regulær krig. Altså, er det er det, er det, det, vi er ude i, en krig mellem kønnene, eller en, hvad, hvad, er det en, hvad er det for en slags krig, det her? Er det en krig?
2: Øh, utrolig mange af de unge kvinder af den nye bølge af, hvad skal man sige, den nye feministiske bølge af unge studerende, de kalder det for en krig. Og det kalder Regina, som jeg har talt med, hun kalder det også for en krig. Og det er klart, at når en kamp for ligestilling bliver til en krig mellem køn, jamen så
1: er det jo en radikal forandring i den måde, man håndterer de her situationer på. Men en af grundene til den her situation, som vi ser med protesterne, der bliver større og større, og de unge kvinder, der tager flere og flere radikale midler i brug, Ja, den har afsat i, at den nuværende regering, der lige er fyldt to år, den virkelig ikke forsøger at forbedre forholdene for landets kvinder. Den lader faktisk til at gøre lige det modsatte. Da de
2: fik magten, der startede de ud med at reducere det nationale kvindeinstitut med over 60% af personalet og 80% af deres, øh, deres indtægter. Så det, det var ligesom det, man startede med. Bagefter så gik man videre til simpelthen, at tage alt offentlig støtte væk for de sociale programmer, som faktisk øh, forsøger at hjælpe både i forhold til ligestilling, men også øh, forebyggelse af vold øh, og, og støtte kvinder generelt. Blandt andet så tog man offentlig støtte væk fra alle børnepasningsmuligheder. Så alt det, der handler om hvad skal man sige, fritidshjem og børnehaver osv., og hvor kvinder jo har indtil videre kunne aflevere deres børn, jamen der har man taget alle al offentlige programmer væk, så de er ved nødt til at lukke. Og samtidig så har de trukket alt støtte væk fra krisecentrene, i hele landet. Så krisecenter, hvor mere end 25.000 kvinder i risiko for at blive slået ihjel, øh, søger hen for at få hjælp og have et sted at kunne være med deres børn, er, øh, er også blevet nedlagt. Dem, der ikke har kunnet fungere under regeringens, uden regeringens støtte, jamen, de har været nødt til at, at, at lukke. Så de er, der er ikke nogen psykologisk hjælp længere, der er ikke nogen lægehjælp længere, øh, der, der er simpelthen ikke nogen sociale programmer for, for kvinder.
1: Men hvorfor? Altså jeg forstår det simpelthen ikke. Hvorfor gør den meksikanske regering, som den gør? En, årsager, en af argumenterne,
2: som præsidenten netop har for at gøre det, det er, at hans hovedformål eller hans hovedmål i den her regering, det er at bekæmpe korruption. Og han mener, at hvis man, man støtter alle de her mange NGO'er, altså organisationer, som... Er en del af civilsamfundet, øh, så støtter man også korruptionen. Så han siger, at de langt de fleste organisationer, som hjælper kvinder og børn, øh, de er alligevel korrupte. Så hvis man skal komme korruptionen til liv, så må man lade være med at, øh, at støtte øh, de forskellige sociale organisationer. Så det er hovedargumentet. Det andet argument, han har i forhold til blandt andet ikke at støtte de feministiske unge studerende, er, at han mener, at øh, de kun er ude på at undergrave hans øh, regering og vil få ham til at se, øh, tage sig dårligt ud i international sammenhæng. Så det er hans, øh, hans hovedargumenter.
1: Okay, nu tror jeg, at vi har fået et groopvækkende overblik over den her krig. Vi ved, hvem parterne er, og vi kender deres metoder og deres bevæggrunde. Men spørgsmålet er nu, hvad der skal til for at gøre en ende på den her krig. Hvad er for eksempel de unge kvindelige studerendes krav?
2: Jamen, den jeg har talt med, de har tænkt sig at fortsætte indtil de føler, at der er en officiel anerkendelse af, at uligheden mellem mænd og kvinder i Mexico er et problem. Så længe de ikke føler, at det bliver anerkendt, og der faktisk bliver taget hånd om den her situation, So uh, how do you think it's up? We need
0: um, the public to recognize that it exists. We need authorities to actually uh, come to the table and and start uh, dialogues and start actually doing, um, uh, well, creating solutions, but where they they listen to our our critiques, our demands, and not just come up with something that might even worsen the, the problems.
1: Men som tingene har udviklet sig, så har dialogen måske ikke de bedste betingelser. Man kan godt forstå,
2: at denne her kamp, feministiske kamp har taget
1: så radikale
2: og drastiske midler i brug. Men samtidig så kan det jo også være bekymrende, og det er utrolig mange analytikere, der snakker om, og akademikere, kvindelige akademikere, der snakker om, at det har også store konsekvenser, at det her er blevet til en reel krig mellem køn. For i en reel krig mellem krydder, der er det jo svært at finde en dialog. Hvordan skal man finde en dialog med en parterdem, hvis man faktisk
1: er i krig? Men alligevel føler Rahina, at de med deres protester allerede har opnået i hvert fald en vigtig ting.
0: But I think the most important change is the, the cultural change when people actually start talking about this and um, when they see their their friends uh, doing something that that might harm women they actually stop them, They they're becoming more involved. And in the long run, it's important uh, to have these these uh, social, cultural, structural changes, um, even though they might not be written on paper, because that's going to be the things that's going to affect your day-to-day life. And that's going to be the thing that uh, involves more more people and where more solutions can come from if uh, everybody's during conversations.
1: Det er mildst talt en helt vild situation, vi ser i Meksiko. Og for at være helt ærlig, så har Rahina og Sofis beretninger virkelig rystet mig. Og tanken om, at kvindernes situation i Meksiko kun er blevet værre og værre over det seneste år, får virkelig en til at forstå den desperation og villighed til at ty til radikale metoder. Som så mange andre steder i verden, så har coronapandemien og de dertilhørende lockdowns kun resulteret i mere vold mod kvinderne i Meksiko. Ser man på statistikkerne, så er 2020 således blevet det mest dødelige år for kvinderne i Meksiko. Og de seneste tre måneders tid er protesterne i landet blusset op, til trods for coronapandemiens haven. I september måned blev det store nationale menneskerettighedskontor i Mexico City for eksempel invaderet af kvinder, som har gjort det til en slags... Center for kvindelige ofre for seksuelle krænkelser og vold. Så er der da ét sikkert sted for kvinderne i et land, hvor der virkelig ikke lader til at være ret mange trygge steder tilbage.
0: Det her var en aktuel podcast fra Loud. Hvis du
2: godt kan lide at følge med i samfundsdebatten, men ikke kan holde ud og se debatten på DR2, så prøv i stedet vores debatprogram, Touche. Her tager Cecilie Lange og Kevin Sakhir
1: aktuelle emner op på en nysgerrig og undersøgende for song. Søg på Touche, der hvor du finder din podcast.